0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。我们今天呢，要跟大家介绍一个。台湾非常老字号，但是这几年已经变成了一个高科技的企业。我们要介绍的这间公司呢，叫做天工精密。听众朋友如果有印象，其实日本之前有一部很有名的小说叫做《夏丁火箭》。我在整理跟准备天工精密的资料的时候呢，我发现天工精密其实就像台湾的夏丁火箭，它的公司跟工厂就在台中跟中部。那如果你经过天工精密的工厂呢，你绝对不会知道这间公司。他在生产全世界很精密、很高科技的这个钢珠，各式各样的钢珠，来作为机械的承轴或各种机械的这个元件。那今天我们就特别邀请到天工精密的总经理，聊一聊天工精密怎么样在这几年顺利的完成数位转型，怎么样在这个产业的发展过程中，在企业的发展过程中，从台湾的隐性冠军到现在。已经有机会可以挑战德国和日本的竞争对手，变成一个世界冠军
1: 。各位听众，大家好，我是天工精密股份有限公司总经理，我叫林小婷，大家都叫我 Christine， 很高兴有这个机会来这里跟大家介绍天工精密。
0: 我首先想要请问 h r i s t i n e 的部分是说，因为其实感觉天空精密好像是跟工具机产业高度相关。我有两个问题想要请教你。第一个是说，天空精密所生产的产品，它在整个工具机的这个产业链面扮演什么角色？那第二个是，其实一直让我很惊讶的，我一直以为工具机啊、机械这类相关的产业，好像是不是大部分从业人员都是男性？你怎么也会有机会变成天空精密的这个总经理这样的一个角色？是。
1: 我们所生产的产品是叫滚动体，啊、呃，英文叫 Rolling Element， 啊、呃，它有两种形状，一个是滚珠状，一个是滚柱状。基本上呢，我们是零件中的零件，所以我们生产出来的产品可以被放置在很多地方。我们最主要的直接用户包含了像做轴承 Bearing 的客户，或者是传动元件，如同啊线性滑轨、滚珠螺杆。那这些产品其实大量被运用在工具机里头的、哦、所以我们也是跟工具机这个行业是有关系，我们算是最基础的基础建设的元件。对，那是正社长您说的，呃、工具机器确实机械业好像是以男性为主了、啊啊、不过这几年我也看到很多优秀的经理人都是女性。像在工具系协会底下也有一个叫做“一粒米”的一个协会哦，这主要是针对 Elegant Lady in Machinery， 所以都是呃女性的优雅经理人在机械业里面。对，那确实女力也慢慢出头天。那我本人的话，主要是因为这是一个家族的企业，那也是一个算是。负责或承担的力量吧，让我觉得说、哎，父母亲白手起家的一个产业，那不要让它中断掉了。那身为家里的老大，可能就觉得说，哎，这个好像责无旁贷的，必须把它接接棒下去。
0: 那我可以问一下，因为这个其实是蛮特殊的一个行业，就是说，天工精密，呃，以这个钢珠的技术啊，他就是说，以你的观察为你的经验，他是这一路走来是怎么样去称霸国际市场？
1: 其实，社长您溢美了，我们还没有到称霸国际的市场嘛。<笑>其实，钢珠是一个比较不是在美光灯焦点下的产业，但事实上，因为应用的地方非常的广泛，所以它大概有40亿美元的这样子的一个市场在。那我们其实是一个后起之秀，第一颗滚动体在1883年就被生产出来，工业革命开始之后就有滚珠轴承这样一个产品出现了。所以其实我们在海外的竞争对手都是百年的大厂，那我们以四十年的经历来说，相对是一个后起之秀。不过在台湾呢，比较幸运的是说，呃、因为它相对冷门，所以参与的人比较没有那么多的情况之下，啊、呃，我们在台湾的规模算是最大的，呃，出口也是最多的。然、啊、但是战场呢、嗯、还很大
0: ，所以可以是你们的竞争对手，也就是说，呃，你们的竞争对手大部分都是在国际上嘛，比较不是在国内
1: 。是我们最大的竞争对手，其实是来自于像日本啊，哦，全世界最大的钢球场滚东尼工厂，是个百年老店，是日本的公司。再者，就是类似像大陆中国大陆当年是国营企业转民营，那个规模一下子就是非常大的，这就是我们主要现在天工面对的。的竞争对手
0: 的样态。好，那根据这个 Garner Intelligence 的统计啊，其实台湾目前是全球第七大的工具机的生产国，同时也是第五大的工具机的出口国。那其实这个可以看得出来，这个台湾的工具机其实非常仰赖整个整个出口的，不管是市场啦，还是整个全球供应链。那现在台湾一直面临这个这个全球货币贬值，还有通膨，甚至还有缺工缺料。还有锻炼的影响，三不五时听到航运啊，这个速度或者是它的船都不够。天工精密这样面对全球的这些变化，你们要怎么去掌握好这个毛利还有营运上面的稳定度？这个是要怎么办到的
1: ？其实我们就是一个精密的加工业，我们属于精密的金属加工业。我面对的竞争对手，我的原材料是很大的钢铁炼钢厂。对我买客买的客户也是很大的，比如说汽车集团或者是工具机的公司，都是百亿的公司。那对于我们来讲，他们就是两个很大的极端在那边。那天工赚的是什么？就是一个加工的费用，一个管理的费用哦、嗯，加工的一个智慧。所以我们能够掌控的还是一样，回到制成的本身，如何让我的制成更稳定。让我的制成的毛利可以上来，其实这是我们一直念兹在之、不断在精进的。透过科技，透过更多的数位工具，让我们在这个加工的这一段，我们真正产生价值的地方，可以挤出更多的利润来。因为大环境我们是没有办法改变的，那我们能做的只有回到本生，如何去把我们加工的制成更精进、更优化、啊。面对这些百年的大厂，我们能做的就是。在这个时间点，尽量抓住科技，让科技帮助我们的管理跟营运更聪明。因
0: 为在这个同时，其实呃，大概有两股趋势，其实一直在冲击传统广义的制造业啦。那其中一股趋势当然就是数位转型，就是整个数位的冲击、数位的工具、数据的应用，其实都让整个不管生产线啦、营运管理啦，都有一些，甚至像疫情来了之后，有一些远距工作的这些新的这个工作生活形态。不管是被动，或者是有些厂商其实很积极的去做转型。那在数位转型这个区块，呃，天空精密呃有什么样的看法？就是说，你们什么时候会开始想到说，你们应该也要做一个数位转型？那在整个转型里面，数位转型扮演了什么样的角色
1: ？呃，我们的数位转型其实从十几年前就开始了。我们生产的产品呢，钢珠是个安全件，用于汽车零件的大厂。所以，首先，他们对于我们产品的生产履历是非常的要求的，一个可追溯性是非常的要求。从原材料到每一站的加工制成，他所留下的记录，最后做成制成品的时候，他经历过什么样的检验，谁检验了？那当时为了处理这样大量的资讯，我们就开始做起我们内部的 ERP， 哦，把这个生产的履历开始数位化的记载下来。那这个是我们开端的一个原因。二者呢，其实在十多年前，我们所生产的钢球，一年生产150亿颗的钢球，生产出去交货到客户手上的钢球，每一颗都必须透过百分之百的光学检验去检查表面的瑕疵。我们今天所讲的这样的表面瑕疵，其实都是纳米等级的表面瑕疵，绝对不是人类肉眼可以看得出来的。早期呢，我们仰赖欧洲进口的光学检验设备，但是呢，后来会面临到，就是当这些公司一手，他们可能啊、呃、有公司之间的一个并购啦，然后主权易权啦、啊，对于服务、对于管理、对于零件的售价，其实一直在变动。那我们位于一个亚东亚太地区的一个客户呢，得到的服务并不好，所以我们就开始面临到说，如果我们非得做不可。干脆自己来发展光学检验机哦，所以我们就从一开始十多年前，我们就自己开始做百分之百的光学检验。哦，从最简单的照片的识别，到慢慢到今天我们发展到第六代，是透过影像辨识 AI 的自动演算法来做我们的百分之百的光学检验。所以我们的数位，其实我们自诩说还没有转型，我们还在做数位优化。那我们的优化有虚有实哦，有为了的起心动念，当初都是因为客户的要求，还有作为一个比较冷门的行业，很多设备是专用件，我们买不到，只好自己来。我们是逆着来做的，从最终端的检验，慢慢的往前做到制程的每一个动作的监督，到最后我们都自己来做了，都是为了让制程更优化。我再打个比方说好了，其实以现在这个工厂。我们大概有360部的设备，我们自己还没有装上我们智慧机械盒之前啊，我们智慧机上盒之前，我常常跟同仁开玩笑说，这360部的机器就好像360个孤岛在海上。其实每一个孤岛发生的什么事情，我们都不晓得。光要靠我的生管人员去随时掌控每一个机台的变化，是非常困难而不及时的。这样子的一个反应是不足以去面对客户端的快速的变动的要求，所以呢，我们在好多年前开始想要把我的机器也透过 IOT 联网起来。当时我们也看了几个啊这样子的系统商啊 SI 的供应商，也有打算就是买外面的盒子进来导入，但是我们自己又也比较有野心啊，会比较贪心一点。希望这个盒子不单单只是记录住我的机器的历程，跟它发生什么事。我们希望它可以做更多的边际运算。于是呢，我们就自己做我们自己的盒子，自己写自己的程式。自己发展出我们自己天空牌的 Smart Box。那到今天这个阶段，不但我的360部机器连在一起了，更聪明的是每一个机上盒就是一个很聪明的小电脑。很多决策是可以在当下在机台上面就做完决策的。我想，那其实人工不是独特的例子，我们跟很多产业都一样，为了解决生产上的痛点，那又买不到专门为我们做的克制，于是我们决定自己延揽人才，那结合我们自己在这个领域的专业，做出最属于我们自己合用的一个智慧的解决方案。所以，就是一路走来，都是为了解决痛
0: 点，才开始慢慢做下去的。好，我我觉得这个过程听起来是不知不觉，天空精密其实已经导入 AI 的 solution 在里面。那这个导入 AI 的部分，其实是在影像辨识的部分。那会用影像辨识的原因，是因为前面的这些钢珠全部都需要做到光学检验，要耐米等级的，可能不能有不能有洞啊，不能有磕痕啊等等。是
1: 是
0: ，那些滚珠轴承它才可能运转得很顺嘛、嗯，它就就是没我虽然已经脱离这个行业很久，因为我以前大学是念机械的，对，所以我就我就细想一下，真的很多地方都需要用到钢珠。那像在这个 AI 导入的过程中，就是说技术研发过程中，天空精密有没有碰到什么样的挑战？第二个问题，我想要追问是说，像这个研发的前期的投入成本跟回收，您是怎么去取得这个成本投入跟效益评估的平
1: 衡？嗯。其实这个作为一个中小型企业，最大的好处就是我们并没有外部的投资人对。那主要的<笑>的股东们认为这是对的方向，我们就坚持下去了。当时在做这件事的时候，其实我们也一股脑的一个热情啊，因为认为说父母亲从这个白手起家的行业做起来，它其实是一个很高精密加工的行业，但是因为太过传统，总是让人家误以为它是黑手业。所以那时候也只是有一个志愿，让人家觉得说我们要做到，做出它该有的科技感跟精密感。所以前期的投入即便是比较多，我们还是持续到今天为止都是投入八 p e r l e n t 的销售收入，我的营收的 8% 做研发，主要是因为我们知道这个是未来的趋势，那它可以帮我解决很多管理上的问题。过去曾我们也曾经在，我们现在还在中国大陆有设厂。所以我们也曾经想过，就是用低廉一点的劳工啊，相对便宜的土地取得成本来取得竞争优势。但我们都知道，这样的竞争优势已经不复存在了。嗯，如果我要面对这些百年的大厂，只有趁这个势头上赶快弯道超车。嗯，因为对他们而言，面对这个 AI， 面对这个智慧制造，他们其实也是刚开始而已。终于我们在一个点上面跟这些百年大厂的距离拉近了，所以在这个时候一定不能放弃。早期遇到的挫折是，当我们做出第一台的光学检查机的时候，很高兴去参展，想要带给客户看，说：“哎，我们天工做出这么聪明的检查机。”没想到马上就被人家卡比在中国大陆已经有人在贩售了。天哪，
0: <笑>直接照抄吗、啊？
1: 照抄<笑>，那那时候也没想过，因为只是把制裁升级在台湾跟欧美，因为我们想说去大陆还得揭露嘛。对，那反而是引狼入室，就反而没有在大陆注册那个商标还智慧财产权，反而就再一次的参展被人家卡比。那我们自己觉得是我厂内在用，为了解决我生产痛点，我还不敢大量生产或者是对外贩售的产品。人家看了就马上复制，拿在市场上翻售了、嗯。那算是一个比较小的挫、嗯嗯，也算是一个挫折。但是我们也学到了，就是说、嗯，怎么保护自己努力投注的东西，嗯、不随便被被被抄袭了。嗯、那我我们的工程师也很努力，而且很有志气说，说没关系，反正我还有第二代、第三代更精进的。从当时的拍照电视到现在，纯粹就是做影像的电视。通過,过演算的方法，所以我们一代一代，我们已经到第六代了。那这个都是我们自己在培养我们自己的一个核心的能力。成品开始处理我的光学是处理我的成品，我们又把这个影像辨识的东西放到制程中，放在我的机台上做很多当场的一个 problem shooting， 当场的现场的解决。那我们就看到说，哎、欸，这样的核心能力开始在延伸了，开枝散叶，把它运用在更多的地方。
0: 好，所以应该第二代到第六代就没有拿到展场上去给人家看了
1: ，<笑>再也再也不敢了<笑>。那我想
0: 问，因为你刚刚提到说工程师其实反而就更激起他们的这个士气跟斗志嘛，就是说，我听起来，天空基民在您的带领下，其实好像好像都一方面水到，二方面又取成，就是说这些条件好像自然而然的顺着自己这个产业客户的需求、这个制程上面的需要、检验上面的需要，那、呃、市场上也找不到好的收录选，所以就自己去打造。那听起来其实都、嗯。都看起来都是蛮蛮顺理成章、蛮水到渠成。但是我想要再问说，在团队的部分啊，就是说在做这些转型的时候，你要怎么把这些整个呃，不管是 AI 或数位的这些工作文化或精神，因为它其实甚至跟商业模式、生产业务流程，甚至你可能内部连员工的绩效都要做一些整个的调整，甚至它有一些呃提升。你有沒有碰到这方面的困难，或是你们是怎么做的
1: ？其实您提到说。不是只有研发团队在做这件事，因为终究他们是为现场服务，至少目前为止。那现场没有改变过去的习惯的时候，确实会产生一些抗阻力。好比说，其实我们的数规化不单单的实体的智慧机上盒，我们也做智慧排程，所以现在呢，每一台机器开机应该生产哪一个批号，都是 APS 自动演算出来的。嗯，然而现场还是会有抗拒力，他就,就在我眼前的这一批，我就先拿起来加工就对了啊，哦、自然而然就形成一个文化上的冲击了，没错。但是现场这个单位的人，他只看到我的顺利，并没有考虑到我们的工作是环环相接的，你先做的这一批，并没有对下一个工作再有任何帮助。那慢慢就是透过这样的沟通协调，然后用一个更清明的文字去让。第一线工作者理解这些数位工具，真的不是为他们带来不便，而是在为全体产生一个更高的竞争力。在这过程当中，我自认为呃是比较扮演那个翻译官的角色，嗯、就是 R D 的人讲的是科技的文字，嗯、那现场呢是用过去的想法跟历史在行作我们的行为，那中间可能要有一个比较像翻译官的桥梁。就像我刚才讲的那个孤岛的比喻，哎，很多人马上可以 catch 到那个那样的 image 出现了。哦，那自认为自己要扮演的是这样子一个串接角色，因为我也不会做港珠，我也不会开机器，我也不会写 coding， 我也不会写 programming， 那我只能在这种当中当做是一个拉拉队，然后一个翻译官的角色。
0: 我不知道我这样猜测对不对啦，这样似乎可能反而可是你的女性特质，或者是沟通的特质。反而先天上就能够很契合这样的需求，跟能够解决这样子的冲突或困难。因为好像传统的机械业的老板们，他可能碰到这种状况，就是一直一直用压的嘛，一直用下命令的方式去做。但是这个东西其实，因为在研发的过程中，尤其像这种 AI 导入，其实非常需要非常多第一线的工作者给的 feedback， 才有办法去做调整。那再更不要说你们是要去研发出市场上还没有存在过的这些这这些智慧盒，所以中间有很多。可以创新跟调整的过程。如果说第一线工作者没有办法透过这整个公司的领导的文化来把自己的经验跟 know how 能够丢出来，变成这个产品创新的这个这个养分的话，中间都很有可能会拖长研发时间，或甚至是研发出各种失败的产品。所以您自己去观察，说您您的女性特质是不是在这个。过程中发挥了蛮关键的一个角色或力量
1: ，呃，它不是一个关键的角色，但是它确实应该是一个加分的角色啦。那也不单单是我我观察到的，我体验到、体会到的很多，同样是在任何一个产业，其实我们是制造业對，那就算是电子业、服务业也好，一个女性主管她所扮演的，很多时候就是这一个任性的力量啊、呃，对，他不是特别柔软。我也可以有很刚强的时候，但是你可以是用一个比较任性的坚持的方式，把你要的理念还有你要做的事情坚持下去，只是用一个比较相对来说柔软的身段跟沟通的方式，让不同的行为模式慢慢的产生融合。所以这也不单只是我个人，其实我看到了很多女性的经理人都在各个业界扮演相同重要的角色
0: 。好、啊，这这真的让我看到很不一样的一面。譬如说，像我这种男性思考，我很容易就会去想说，啊，是什么力量，是什么关键要素？但其实， i n e 常常给我的反应就是说，其实你都一直抱持著一个比较谦虚跟弹性的一个态度跟角度去理解跟解释这整个事情。我觉得，其实女性力量本来就在过去这一百年间越来越强，所以整个女力的趋势、女力的风潮。这么注意到这个女性力量的崛起，有推出很多相关的这些呃计划啦，甚至这些奖项。那您是不是获得这个女性创业飞燕计划的这个计划的精英奖、嗯？是不是可以跟大家聊一下
1: ？飞燕计划其实是经济部中小企业处的一个长期举行的一个奖项。我得奖的其实是去年已经是第十届了。那第十一届呢，现在正在如火如荼的展开当中。所以听众。认识的优秀女性呢，也可以帮您认识的优秀女性，或是您个人就是一个很优秀的女性经理人呢，也欢迎你来报名参加。如同,同社长说的，呃，政府理解到女性柔软的这个领导的力量，所以也愿意在各个角落哦、呃、努力付出的女性的面貌被更多人看到，于是举办了这样子的这个奖项。那当时我当然也是有一点抱着是一个让更多人认识天宫的一个心情去参奖。呃，很幸运的也有
0: 获得肯定。那我换一个角度，想要再跟您请教，就是说看起来这个 AI 产业，或是这个制造业的 AI 化，它是一个正在进行中的，看起来并不会走回头路的一个演化过程。那势必在未来会需要更多不一样的人才，新人啦、啊，不管是呃已经有经验但在别的产业进来的，或者是说可能刚毕业的这个大学新鲜人，尤其现在暑假刚结束。那您跟天工精密如何？跟，比如说高等教育，或是甚至是中南部的大学去合作，去在学研上面有一些这些拓展或者有一些进展。就是说，怎么样去跟学校的这些目前的学研机构来做合作？那天空精密有哪一些想法或做法？啊
1: 、呃，其实真的大学，我们周遭的这些学校，确实是我们研发力量的来源，还有一个稳定的推手。嗯、比如说，我们刚才提到的这个影像辨识。虽然我们有自己的工程师，但是呢，我们也是跟北科大的老师配合哦，做这个演算法的协助。那这个也都是因为我不可能什么样的工程师自己都拥有，我们终就是一个小企业。那我自己的核心工作是在这个研磨加工嘛，所以说我们很注重这个外界力量。所以包含像北科大啦，那我们在我们在台中，所以跟中兴大学哦机械系老师，因为我们设计机台嘛，这个结构啊都需要他们的协助。再者像，像呃，我们最近正在二零中科四期的二零科学园区盖动新厂，再过三个月就要落成了。那二零很接近湖尾科技大学，对，所以像湖科大，它也是我们做一些产期专班啊，然后这一些实习的工作啊，那他们就等于是我的人才库一样，对。那我们做的事情就是业界的问题，学界来帮我们解决。所以我会尽量抛出一些议题，甚至借用他们的一些检验设备啦，哦，这都是促进双方迸发他的能量的地方。那我觉得这是一个很正向的一个想法，因为学,学界会有源源不断的新的想法跟新的 idea， 那我们成为了一个很好的实验道场，去落实或者去验证这样子的一个想法能不能开花结果，所以它确实是一个很蛮好的一个正向的能量的结合。那这也是。中小企业生存的一种方式。我们透过跟老师们的合作，其实老师就会有很多很优秀的研究生啊，然后就把他介绍到天工来上班啦、啊。所以这是一个非常强强联手，我们就很高兴的一件事
0: 。嗯嗯嗯，没有这个其实就是我们一般说产学合作里面很好的一个实例啦，就是说，一方面他们呃学术机构他们的研究跟学生培养出来。都能够有个好的工作或好的这个事业发展，那技术上面或者是学员成果一个好的地方可以实现，这个其实都是学术机构很乐意看这件事情。那对于我们产业端来说，能够从学界得到好的呃符合我们需求的人才，还有能够增强我们竞争力的这些技术，那当然都是一个非常很好的一个互补性的一个一个状况
1: 。像研究所的学生，他写的论文可能就是我们生产现场的问题，当他做完研究，他找到一个方式。看到可以在天宫真的把它实现出来，对这个孩子本身自己的研究也有很多很大的鼓舞作用，所以我觉得我们看待它是一个非常正向而正面的一个合作的方式。是
0: ，好，最后还有一个大问题想要请教一下 Kristin， e 就是说，呃，现在全球其实有很多新兴的高科技的行业正在兴起，那第一个包含说，呃，太空产业。不管是低轨道卫星啦、啊，还是这些卫星通讯等等的相关产业。第二个可能是电动车、智慧车，就是我们现在其实对于汽车制造还有汽车的定义，也跟传统它只是做这个运输或是一台一台做的这个观念也很不一样。那第三个其实更重要，或或是或是几乎是全新的，就是当我们在讲整个制造业智慧化的时候，其实真正的意思是说，整个生产线或者是整个社会里面会产生非常多的机器人。那机器人的原型其实就是指机器手臂嘛，可能有些机器手臂加上轮子，它就变成可移动式的机器人等等的。但在我的粗浅的判断里面，其实几乎只要所有要移动的关节的机器，大概都会需要滚珠。所以，呃，以您的角度来看，就是未来天工精密在智慧制造跟市场扩张上面，你们看到了什么样的机会？有没有什么样的愿景可以跟我们大家来分
1: 享一下？其实，社长，您看到的趋势真的是一个没有办法逆转的生活，尤其在这个 COVID n i 之后，说的远距变成显学了。那只要是远距，自动化就避不了。那就是成都您说的，再怎么自动化，终究人是要被从 A 点被移动到 C 点，或者是 A 到 B 点的。那这样的移动，不管是电动车也好，它终究是有个传动的力量在。对，或者是智慧制造的工厂，虽然没有人了，但是物件终是要从前端被生产到后端，那还是有一个传动跟移动的过程。那滚动体就是这样子一个概念，就是透过我们产品的滚动，造成它的零件的直线运动。所以呢，事实上确实它的市场一直在存在，而且在增加的。我刚才提到说， 1883年大家就开始做滚动体。可见它已经是一个百年的行业，然而这个市场还在成长。唯一唯一会有变化的是什么是材料的选取。好比说呢，电动车上面想要装的轴承就要更轻量化喽。那传统的金属就已经不再是一个受到青睐的选项。或者说，您讲到低轨的卫星啦，大家一心一意想要到火星上去生活啦，哎、那这些。火箭上面或者这些可回收的这些卫星发射的能力，它需要就是一个低燃料的一个成分。所以任何东西都要轻量化，包含的滚动体。所以我们其实下一个世代在做的是陶瓷球，哦，去掌握从它陶瓷粉末的成分到烧结到研磨，有办法将这一个制成完整的掌控，这是我们在做的。滚动体不会消失，但是。它的制造生成模式跟它原来的材料会不一样，以后可能会有更多的复合式的材料出现，那去取代掉必须耐高温的啦、怕变形的啊、怕生锈啦，或者降低重量。所以呢，我们已经也在这条路路上开始往前走了。那这个也是我们认为说，因为新科技的出现，这些百年大厂也是现在才遇到那些新科技。如果我们在这里能够快人家一步，也许真的就。如果一直跟同事说的，我们可以在这里弯道超车
0: 。对对
1: ，前年开始决心投入再盖一个新的工厂，把我们更聪明的智慧解决、制方案、制造方式，在这个新工厂大量的复制。那要做的就是更具有未来性的产品。那这也是我们认为自诩说，在很快的将来，我们希望成为第一，在五年内成为华人的滚动体的第一品牌。那十年后可以跟日本人、跟德国人一样啊，站上世界的 Top Three 其中一员，这是我们天工未来对自己的期许跟愿景。那带着这样的核心能力，我们也不会永远只是滚动体的生产厂商。事实上，我们已经往外在延伸，延伸到设备去了。我刚才提到的这一些光学检验的设备，那其实我可以剪钢珠，我就可以剪很多东西。对。<笑>那我会自己主机上和，我开始改我自己的设备，我有可能自己去做我自己的机械设备了。啊，这些能力的培养，十年磨一剑嘛，也许在十年后，我们就可以看到更多的开花结果。但是都是从滚痛底研磨的这个核心长出来的一个能力，这是我们对自己的期许
0: 。所以，其实对天工精密来说，的确。的确有看到说，台湾即将面对黄金十年的一个契机啦。因为有很多人其实都有看到这样的一个迹象，但今天倒是我第一次比较深刻的看到一个实力正在发展。因为听起来，整个天空精密在发展的路途上已经很像一家高科技公司。我不晓得，可是你自己有没有注意到？就不管是 AI 的这个发展的趋势啦，甚至连材料科学也必须要有所精进，然后跟这些新的高科技行业，就是未来这整个100年发展的新的产业。其实天空机密看起来都会扮演非常关键的角色。是，今天非常谢谢这个天空机密的总经理林小婷 Christine 来到我们的节目当中，也谢谢各位的收听，谢谢大家，谢谢
1: ，拜拜。